1: 关心你的房市幸福，我是房老吉，我
0: 是大院子。今天我们要来谈房市，它现在迅速的降温嘛，所以建商也有一些降价的举动。那你降的漂不漂亮呢？就是变成大家现在的一个课题了。好，这个新闻是房市迅速降温，建商降价由暗转明，预售屋也难逃一劫。专家铺背后关键的原因，那因为升息、股灾等等不利的因素影响之下，房市从九月份开始迅速的降温。十月的房市交易量和上个月。相比减少了 6.9 九与去年的同期相较更是大减了 28.2 点那台中市甚至出现了有预售案下调售价并且退钱给已购户的情况。那同时呢，也传出之前有讲的那个烂尾楼的事件嘛，那就有一个专家就指出，建商它的开价下滑，代表建商从过去的暗地降价转为显著的降价。其中的关键就在于资金的周转成本，因为明显看到新建案的销售期不停地拉长，溢价空间也加大售率不佳，加上央行的紧缩贷款，因此资金周转就会产生较大的压力。降价是一种财务操作的方式。那它现在从暗的降价变成明的降价，就是从之前呢，可能你买房子我们送你装潢，送你什么东西，送你什么东西，其实是变相的降价。那现在就是直接价格往下降。那这个是空头讯号在出现的，所以这专家也分析，建商的心态越早降价就越能销售，否则拖到最后可能会更惨。是一种先降先赢的概念
1: 。没错啊，就像之前在讲。投资客一样嘛，嗯，先降价先跑掉嘛，没错。你要套到后面的话，除非你是体质很好的投资客嘛，建商来讲，除非你是体质很好的建商嘛。我所谓的体质可能是可能财务体质嘛。那如果说你的财务体质不像是超大型建商这么好的话，你不就是早点销售，赶快先降价先卖，不是比较好吗？但是现在这个状况应该是还有一些人无感啦，原因是它不是大面积的啦，它一定是有些个案，它先降价要先跑的啦、
0: 嗯。对，而且这像您所说，都是。小
1: 剑商对啊，就是要先跑，我不想要被这个卡太久嘛。所以你在换个角度来看，其实有些建商他也像是高级的投资客啊。虽然说他有投资的土地，然后做了加工再卖给你，不过他一定对市场的敏感度还是有的嘛。他觉得说，在这个时间点，如果说要比气长的话，我比不过大建商啊。他一直在那边盯着，他可以不降价嘛？因为对他来讲，他只要在别的地方，他可能手上还有好多地，随便开发一个案子，可能。比较蛋白的蛋白的，可能他就赚回来啦，他不需要这么快降价嘛。可是问题是，中小型建商，尤其小型建商，我没有办法跟你玩那么久嘛。我宁愿现在就是把一些价差退给已购客，赶快只求这个案子完销。那也就是说，原本呢，就他抓好了他的定价的时候，其实是已经有利润了。只是他抓好这个价格以后，后面的涨势就是市场的热络，让他把价格一直加上去，所以多的都是多赚的嘛。那现在就是少赚嘛。然后能够让他案子赶快能够销售完毕结案，对他来讲就不会有赚钱转为赔钱的这个状况了嘛？拖更久对他来讲是不利的嘛？钱给他拿回来，万一有其他的土地有机会，那我们可以选择其他的土地啊！我就怕时间拖太长了
0: 。现在除了就是有些降价的迹象之外，其实全台各季新案的开价也有稍微的降低，来跟大家分享一下。台北市在 Q 1的单品开价是一百一十六点一万，在 Q 2的开价是一百二十四点九万 ，Q 3的开价是一百零三点三万。台北市呢，它是季增减负十三点四帕，新北市呢是四点一帕，桃园市季增减六点四帕，新竹县市是十八点九帕，台中市是负三点五帕，台南市是负一点三帕，高雄市是负二点一帕。那全台的状况是整体它的开价都有微幅降低，总共是负二点二帕。但还是看区域表现啦、啊嗯。不
1: 过因为之前我们有聊过一个量的部分嘛，因为这个有可能还在涨的，会不会有价量背离的一个状况嘛？现在我们在谈的这个是目前最近在新案开价价格的变化嘛？啊，有的已经有主动下修了嘛，啊，有的区域其实还没有明显的下修嘛。刚刚我们讲说整个台北市是下修的，但是它还是有一两个区域是有微幅上涨的嘛？在开价的部分啊，我们现在讲不是成交是开价的部分。那新竹的部分开价偷偷涨了。十八点九帕是有点高了
0: 。很意外的是，那个宝山香，它从三十四点九万。跳到五十点八万，一下跳很高哎、欸，可是是不是也跟那边案子少有关系？
1: 当然，我觉得也是少，但是我觉得这个应该还是受，因为它腹地应在园区附近嘛的一些议题啦。不过我觉得那个区域要站稳到五十万一平，我开价是这样开了，但站在那个数字，我个人觉得是难度挺高的，因为你看竹北市它也不过就是从五十六爬到六十二，但是宝山从三十四爬到五十，这个是怎么爬的？对、啊哦，这个是可能有。案子这样开啦，也许也因为他把整个的新竹县市的这个百分比拉高了，因为他单一一格就涨了四十五点六趴，所以他平均下去会把它拉涨起来啦。那你看到台中的部分，他也下修了三点五趴嘛。当然你看一下他全部有没有，其实你可以看到哈，在西屯啦、啊、南屯啦、啊、沙路啊，没有他其实还是有微幅的上涨，但是在大理区跟南区他是已经有明显的下修了，尤其大理区。那再来是台南市的话是负一点三。三嘛，那高雄市是负的 2.1 一嘛，当然就是他们有各个区域，有的区域小幅上涨，或是明显上涨，或者是有的区域是明显下降，然后量体也比较多，推案量的量体比较大一点点，然后造成像这样子的这个数据整体啦，台湾看起来就是已经负 2.2 了嘛，也就是说它现在是一个下修的阶段，对阶段，但是下修它不会是全台一起嘛，当时涨也不是全台一起涨嘛，哦，那下修可能有些地方就是他自己知道，他如果说这个是。时间不下修，这个区域的案子可能很难跟其他更核心的案子去做比较嘛？因为如果说核心的区域下修了，那你不就是跌惨了吗？这个时候我先下修，可能还可以控制在我想要的范围内。譬如说我现在是蛋白区，那我一瓶跌个一万块，那个是我可以接受的。我现在先跌，那我怕的是哪一天我旁边的核心地段，譬如说蛋黄区，它跌了，譬如说叠价跌了三万块，那我是不是应该要跌幅比它大？因为我是蛋白区嘛。可是不要说我大于它，我等于它好了，我也跌。三万块我就要赔钱了，我就不赚钱了。那这样子的话，我会没办法跟蛋黄区建安去比较嘛？所以不如早一点先降价，
0: 赶快先销售出去，对，先
1: 销售出去，转嫁风险、哦，没错，快点脱手，对他们来讲就是好的嘛。所以呼应到你刚刚讲的，像啊，就是有一些小型建商开始跑了，有一些没有那么热的区域开始降了，可以看到这个松动是先从这个地方开始松动嘛，应该就会知道这样子慢慢下去，是不是在你想要心仪的区域，是不是有机会在。过一段时间的时候，你拿到比较好的价格呢？看起来是会的啦。哦，那你说核心地段蛋黄区会不会这么快？现在看起来数据看起来，他们也确实是比较慢、嗯，没那么快嘛。虽然说这东西我们节目讲了很多遍了，好像重复在讲一样，嗯、但是那现在的数据事实上呈现就是这样子。所以我们之前有一些讲东西，它是有一个可以参照的一个参考历史轨迹，所以你也可以用这样的轨迹去看，那你什么时候该进场买自住的房子呢？那这个你大概就会知道，我们前面节目也讲过了，所以啦，反正就是到投资客差不多该进场的时间哈、哦，应该不远的啦，哦，时间就快到了啦。那有的人刚听我们节目的听众会觉得说，那房价是不是真的会跌？那你看这样子的话，你应该会知道，应该是会跌的哈、哦。反正我们之前讲过很多次，房市就是上上下下，跟所有的景气都一样，跟股票也是一样，有上有下，有上有下。但是如果说你可能拉时间线比较长一点的，你感觉它都是在向上的。可是问题是，这个时间拉得很长。可能拉个十年二十年，可是问题是关系到你买房的，不过就是在这三五年之间大概的一个状况，所以也许说大的趋势它是一个涨幅的趋势当中波动的三五年间有下修的部分，也许就是你入手的时间了，请大家时间到来的时候要好好把握，好吧？好好，来下一则
0: 。一直升息，房贷族忧心，贷款缴不出来被断头。理财达人七招传授，防止信用瑕疵或房屋惨遭法拍。因为现在一直在升息嘛，所以很多房贷族都会开始担心、嗯，万一贷款缴不出来该怎么办呢？如果你也有这种担忧，那这一集你要听下去。首先，我们现在讲，就是不缴贷款你会有什么后果？如果你迟缴一个月，就是先被催收，银行会开始催收，然后会进入你到连征，可能会影响到你的信用评分。如果你迟缴了三个月呢，可能会债务协商，或是会到法拍的阶段，所以尽量不要迟缴到三个月啦。你要怎么样在一开始就预防贷款缴不出来呢？有两个点，一个是自备款，就买房前你的自备款要至少够充足之外，你可以再准备一些多的自有资金，让你的贷款可以顺畅的去做缴纳的动作。第二个是呢，是本利摊，就是你在缴贷款条件的时候，你就选择比较好、比较容易每个月轻松摊还的方式去还你的贷款。那如果贷款真的缴不出来要怎么办？专家呢就提出了七种方法，那我每个方法都有优。缺点呢？大家听完之后还是要自己思考一下适不适合这个方法。我们也把这个方法提出来跟大家分享，也讲讲我们的想法。第一个方法呢是找你的亲朋好友们周转，
1: 对啊，就借钱嘛<笑>
0: ，这是最低成本的
1: 。对啊，就是亲朋好友借钱，这是家里人拜托一下嘛，哈，这边借一下，反正之后再还嘛，哈，没错。但是现在状况不是只是说你房贷能不能缴，而且景气整个在下修的路途上，亲朋好友有没有这么多钱可以借你，这是一个。但我可以大。加一个建议啦、哦，除非是自己的爸妈，他可能不太会跟你收利息，但也得会跟你收利息啦，不知道哈。嗯、但是你找亲朋好友借钱啊，尽量主动的算利息给人家，甚至你算到就是比银行高一点点给人家都无所谓，你不要去贪那个，因为你现在就是房子缴不出来嘛，你去跟人家借给你，我也许可以赚多一点点利息，人家就愿意借你。他们讲说，哦、呃，我都有算钱给他，还赚的比银行多，他其实就在赚钱呐、啊。他、啊、现在还在跟人家讲说，当时就是他帮我什么，你现在就不要在意这个，不然你就被。把拍了哦、喔，你就算点利息给人家嘛，比银行高一点点利息，这个是你可以开口的哦、喔，去借，而且你主动算好利息给人家，这样子的话，人家愿意借的这种动力也多一点点嘛，帮帮忙啊哈，比如说啊阿杰啊，到啥钢铁啊，我利息也算一下给你啦，啊你不要啊，我去跟人家借也是这个钱呐、啊，啊我跟你借啊，自己人啊，我就多算一点点给你啦、喔。啊，这样是不是比较好啊？你也帮助我完成个家的梦想，这样你会比较好借钱，千万不要一毛不拔，我跟亲戚借钱。有跟亲戚、好朋友借钱还要算利息，要你就是要算。你如果你不去算，这个就是你不懂社会事，你自己要懂得算一下。人家那个钱也许有他的用途，他也有他自己的家要养，或者他有他自己的支出。你要动用别人的钱，你只花一点点的钱去拿到那个钱的使用权，暂时去挡一下，何乐而不为？不要完全好像空口就人家应该借你的，这样会比较不好。有的人会说，那不知道怎么跟家里人借钱或干嘛的，你主动把利息算一算嘛。你先算算呢，算算给他听，分析给他听，然后你顺便要去跟人家讲一下你为什么。我现在要借这个钱，你的还款计划是什么？如果说我有一个妥当的还款计划，我能够还，我评估的好，人家当然愿意借啊。但是你现在借的话，就是说我也不知道有没有明天<笑>，<笑>那他可能就不会借你了嘛。连还款计划都没有啊，你未来都掌握不到啊。那这样子的话，就只能等法拍啦。好，这第一个方法嘛。那第二个嘞
0: ，在第二个方法呢，就是房屋增贷。那房屋增贷其实就是我们买了一个房子，它总价是一千万，然后当时跟银行贷八成，我贷了八百万。经过几年，我已经还的部分了，我就可以在。再请银行再建价一次，可能这次建价金额会比之前一开始建价一千万来的高，可能建了一千两百万对，然后加上我中间又还了这些钱，我还了可能一百万，就多的空间可以去把这些钱拿出来用。
1: 没错了，简单就讲了，你原价是一千万的房子啦，你可能贷款就是八百万嘛，好、嗯、举例啦。但现在房价涨到一千一了啦，是不是可以跟银行想办法再多贷一些钱出来？那当然这个方法是可行啊，但是如果说你是前面一点时间取得房子的话，有没有，可能我觉得还有一点机会，因为你可以看到。那明显的涨幅，但是如果说你是今年才签约的，或者是说你今年才取得，然后你刚好买到比较高的点哦，那就要担心一点点了啦。通常
0: 在建价的时候，可能再建下去就不高兴了。对對,对对，
1: 还那他那个不是建价，是建价，有没有？没错，是中文的博大精深嘛對。真的，那这个它能够给你多少的增贷的额度哈？我觉得其实你不要太乐观了。但是这个也是一个方法啦，就是说你中间有一个比较短期的可以去运用的资金。至少你把一段时间撑过了。那首先你要看得到未来啊，看不到未来，你也就不用再做增贷了吧？有的时候就是为了赌那一口气，最后你房子还是被人家法拍走了，可是你负担的这个债务变更高了。所以有的时候断舍离也没办法，没错是不是？好，来好，那下一个方法呢
0: ？第三个方法呢，跟刚才增贷有点像，只是刚刚增贷是在原银行做增贷，对。第三个方法是房屋转增贷，也就是在你原银行在建价已经没有多余的空间的时候，你可以考虑把你的这一。个房屋平转到另外一家银行，让另外一家银行帮你重新减价。对
1: 这个，觉得比较年轻的不是很懂，但是在我们这个年代的哦、喔、就很了解，因为我们那个时候年轻人全部都是很流行在办信用卡，然后很多人就是背了一堆卡债，然后卡债你缴的那个利息很辛苦，所以你把你的卡债转换到另外一家代偿的银行，他给你更低的利息，然后更高的金额，帮你偿还到你原来上一张信用卡的卡债，他是有办法用这样做的方式。那甚至有的是说，他可以多给你一些钱，然后但是他的利息可能比你上一家高一点点，但他给你更多的金额去偿还掉你上一家银行的卡债。其实他现在讲这方式是有点类似的，比如说我在 A 银行办的这个条件是这样子，可是呢，我现在快讲不出来了，那我就找 B 银行重新评估，你是不是办法多贷一点点钱，那我就把整笔贷款移到你的 B 银行去，那那多贷出来的钱，我是不是就可以拿来做运用，至少让我撑过一段时间？这也是一个方法了，但你中间都还是会损失一些手。手续费啦，什么一些费用啦？如果为了旧房子，逼不得已你要救，那也只能这样救啊。但这个也都还算是你是找银行这个模式啦，我觉得都还算好的啦
0: 。那再来呢？第四个方法是二顺位贷款，也就是我们俗称的二胎贷款
1: 。二胎的话，有那么点缘分啦，哦，因为大部分哈、哦、在二胎你遇到的会是孽缘比较多一点点啦。<笑>二顺位的，因为他借你钱，他一定会跟你去做登记嘛。他借钱给你的时候，他一定会跟你做设定。那也就是说你的。房子他有占到一部分的权利嘛？最重要的是你钱还完的时候，吐销的时候，他会不会好好跟你吐销，或者还是有的跟你讲说啊，你还要在什么什么之类的，你又被削一笔嘛？而再来是，如果说你中间你是还不出钱来的话，那二顺位的可能就直接收走，对啊，因为你还有一顺位的这个银行嘛。那银行在争取法拍，你可能二顺位很快就可以，他可能就看你病要你命啊，他、嗯、觉得你哎、欸，你如果这样的话，你又还不出来，我就看着你现在很急需，那我可能就给你一个利息。比较高的啊，那你会说啊，利息高我干嘛借？假设会走到二顺位了、啊、嘛？其实有时候利息高，他还是借啦
0: 。并急投衣，
1: 有的时候就会被一些二顺位资产公司盘去了啦。但是如果你真的为了救，有的时候你可能会想要赌一把啦。不过我个人觉得，一般的二顺位哈，甚至有的是什么代数帮你做的一些这种二顺位哦，个人觉得以现在的我来看啊，如果年轻我，我可能会想要冲一下。那现在我来看，我觉得就真的尽量不要，因为它很常能够发生的状况是多。欠了一些债，房子也没了，对，你会觉得说啊，我就是要为了房子留下来啊！我刚才上述的方法我都没办法取得我要的资金，那我该怎么办？哦，那有的时候真的是不如放弃。你现在如果找到二顺位，有的时候是你钱是借到了，但是最后你还是放弃了，而且你还多欠了一些债务，或者是说多了一些纠纷等等之类的。那当然也有是不错的二胎的一些业者了，就是比例上来看就是比较少一点，就是属于特异功能人士在处理的这种比较多了，所以如果你自己的能力上真的是对于要维持这个房子真的差太远，我觉得那你赔价卖也好啊，要不然你真的被法拍，那如果拍不到相对应的价格，你搞不好还是要去解决剩下的债务嘛，那你就赔价卖嘛，那我觉得这样也没有不好啦。直到二胎，就怕后面衍生的一些奇怪的问题啦，只怕这样子啦。有没有有好的二胎也是有了，好来，那还有什么方法
0: ？再来是方法五是用。其他贷款可能是什么保单借款呐、啊、股票直接啊，或是信贷等等的方式、嗯，这个也算是利息比较高，但至少是跟银行会合作了
1: 。对啦，很多人都会觉得这个已经在接近病急乱投医了嘛？那你至少还没有找到民间奇怪的一些贷款，我觉得都还算是最后的挣扎，但是比较安全性的最后挣扎啦。那下一个方法呢？
0: 下个方法呢，就是这个方法比较妙，它是说空间活用出租，嗯、就是如果房子暂时交不出钱来。又有闲置的房间，或许可以把一部分的空间拿来当做出租，去赚取每个月的租金，然后用那个租金去 cover 他的房贷。
1: 但是也要找得到租客啦，那当然这个是可以试试看啦。我觉得是至少比一些其他的方法来的好了。你就租便宜一点点嘛，就一定可以至少都租出去嘛。那这样子的话，你是不是你的负担降低了以后，也许你可以去承担这接下来的这段时间你要付出的这个房贷嘛
0: ？然后再是第七个办法，第七个方法呢是找原分行去做。洽谈找你原本的银行，然后跟他说你的难处，问问看他有没有什么方案可以去解决这件事情。或许是拉长那还款的这个年限，或是怎么样的，嗯、有一些其他的方式。但我觉得这个要在你状态还没有非常不良前，就要赶快做这件事情。对对对，不然银行就会觉得啊，你就都缴不出来，你还跟我谈什么条？
1: 哎，你这个讲的很好哦，的确哦，你要在拖欠银行缴贷款每个月每一起该缴的金额之前，你要提早去。万一你的信用卡迟缴了，因为你整个缴款状况都有问题，尽量在这些状况发。发生之前，先去协商，银行比较愿意协商。但是当你出了一点点状况，你要去协商的时候，他就觉得你已经有状况了，你应该快不行了，我就不愿意跟你协商，或者协商的很困难。就是你要了解，不要撑到最后一刻。你就常常在讲说，其实我也不想这样子，也许换一个方向来讲，觉得你缴款的问题还不大，好，但只是你担心有一点点问题，其实你就可以早点就先协商了。就也不一定是你真的开始就没办法缴的时候你才协商，或者说其实我觉得我还可以，那我先多买个保险嘛，我先跟银行讲说，哎，那我们就协。商。上一下嘛，所以如果说有些现在比较多首够了这些蜘蛛客的话，我会建议说，如果之前不是有讲嘛，你能够把你的那个宽限期哈、哦、用好用满，就跟他用好用满，因为宽限期这两三年就是你现在在垂死挣扎的两三年嘛，没错，可
0: 以提前准备
1: ，对吗？因为你看，你那两三年，你也许就只付几千块的利息嘛，绝对够你去拼个两三年啦。那等到之后时间到了，我相信这个全球的景气应该也慢慢不会再继续下修啦。我猜啦，哈，有可能。回到比较上升的地方。如果说这两三年它还是继续往下，那我看那你就认了吧，就让这个房子走了吧。那如果说它有起来的话，哎，你自己的收入也可以啊。那我觉得这样子就是不是这两三年得到一个缓冲，另外一个准备的机会？好吧，那那就来下一则。
0: 负债及财富，富人和你想的不一样，因为现在通膨时代来临了嘛。每一次的通货膨胀都是一次财产分配的重新机会。那贫富差距也是在这一次的分配中不断的被拉大。这边就想问大家一个问题。如果有两个人呢，一个人手上拥有三百万资金，一个人拥有三千万的资金，当通膨发生的时候，谁的损失会比较大？嗯，应该很多人都觉得是三千万的人损失会比较大，因为他有三千万，他的那个基础比较大，所以他蒸发钱就比较多。嗯，但是其实不是，照理来说这样看是合理的，但是因应到现实面来说是不会这样子的，嗯、应该是三百万的人损失会比较大。为什么会这样讲？嗯那就要来讲到了，三百万的这群人其实就是对应到现在社会阶层这个普通人的一个层级、嗯。那三千万的这些人呢，就是对应到社会阶层这个富人的层级。嗯，那富人在通膨发生时，他三千万难道不会去做其他的运用来抗通膨吗？那一般人阶级，因为他手上有那种资产不够多，所以他可能就只能眼睁睁地看着他的钱被蒸发。
1: 我们用简单例子嘛，譬如说。通膨会把我的资产蒸发了两成。那如果说我手上有三千万，如果蒸发了两成，那我就剩下两千四百万，对不对？嗯。好，所以我损失了多少？我损
0: 失六百万，对不对
1: 、哦？那如果说你是三百万蒸发了两成，那你损失六十万，对不对？哎，感觉差了一个零嘛。嗯。是不是感觉差很多嘛？哈、哦。嗯。但事实上不是这样子的。为什么这么说？刚你讲的没有错。其实每一次通膨之后嘛，它是财富重新分配，但是不是平均分配。嗯，你要听懂意思哦。他重新分配是让富的更富，穷的更穷，拉大了贫富差距。嗯，那怎么做呢？那我跟你讲，你手上有三千万，你会傻傻？你能够赚到三千万的，现在身上有现金三千万的人，你会很傻吗？你不会嘛？你不会白白的把钱放那边让它蒸发嘛、嗯？所以呢，你的这三千万一定会拿去持有一些可以抗通膨的资产嘛？啊，譬如说你选择是黄金、债券、股票，可能大家不会投太多啦，但是也还是会有嘛，对不对、嗯？但最多的就普遍性最多的，其实就是在房地产嘛。大家都说房市现在在跌，那你买房地产到底是要干嘛？你怎么会在通膨结束之后你钱赚更多呢？好，我们刚才先讲的第一件事情，就是通膨是不是让你钱变小？对，那你身上只有三百万的时候，你敢买房吗？不敢。那你敢买了房子背债务吗？不敢。那我有三千万，我先讲，我只拿一半出来买房，好不好？一千五百万出来买房。那假设买每一间的房子里面，它的自备款可能要三百万，那我是不是就可以买五间？我买了五间房，花掉了我一千五百万，那我剩下的金额要干嘛？要贷款嘛，对不对？我现在跟你贷款，那我这五间都有贷款。假设我每一间的房价都是一千万，我都买小平数，然后我的每一户都已经付了三百万了，所以我每户是不是是不是有七百万？我总共有三千五百万的贷款要缴嘛？刚刚是不是讲的钱会变小？我现在的负债三千五百万。在未来通货膨胀，这三千五百万不就变小了吗？是不是变小了？嗯，我现在手上有三千万，三千万会变小。我现在手上有三千五百万的负债，三千五百万在未来也是变小的啊。嗯、哦，懂意思吧？所以，我现在的负债是三千五百万，可是它的购买力跟十年后或是三年后了，三年后、五年,年,年后的购买力是不一样的。哦，所以事实上，这个三千五百万在变小。嗯，那我是不是已经赚了一点点了？三年、五年后景气回来了，我手上有这五间房子，请问。问一下，刚刚讲通货膨胀。就是货会涨，钱会比较不值钱。那我这五千如果买在不错的地段，那我这五千是不是赚钱了
0: ？你赚了通货膨胀的那种金额，钱变
1: 小的钱差额，
0: 对，又赚了
1: 货增长的金额。先不要讲说是不是都能够，这是完美的数学模型，是都能够赚。但是如果说不赚，是不是可以保值？也许可以。但是如果说你是三百万的，你就没办法做这样的操作，你就只能坐在那边等着，你手上的三百万慢慢的被通膨吃一点点，吃掉六十万，你还心里面很高兴，嘿嘿嘿，我只是。被吃了六十万，你看那些有钱人哈，起码多我一个零呢。错了，事实上他们没有被吃掉，那个多一个零的。所以他刚刚看，比如三千万的，他剩下一千五百万，他可以维持这可能，比如说这两三年，等到他起来啊，哦、对不对？等到这个不管是景气变好，或是房市慢慢起来，他这时候手上的房子，你看现在交屋时间那么长，啊、交屋时间等到他拿到房子，搞不好还是新城屋嘞、嗯
0: 。没错，那
1: 个时候他转售加一点点钱转售。请问像这样一来一回。他都不要赚多的状况下，他其实已经赚不少了。那结束之后，是不是富者更富，穷者更穷？其实穷也不一定是他变得更穷了，但是有些东西的确被他的钱被蒸发掉嘛。再来是那个财富的差距被拉大了，那你就会感觉穷啊。有的时候这种是比较出来的。如果我身边周遭就全世界的人都跟我一样只有三百万的，人，我不会觉得我穷啊，我觉得我就一般呐、啊。但是我原本生活的世界就我是三百万的，他是三千万的。经历过这一波之后，我变两百四十万，他突然身价变成是接近六千万，那你什么感觉？
0: 很阿扎，是不是
1: ？你懂我意思吗？嗯、而且他是不是有可能变六千万？是啊，因为你看啊，他原本三千万的，那他加上了那个他后来买的房子，如果卖掉的话，就他是不是多了三千五百万进去？对，因为五七三十五嘛，对不对？他每一户其实跟银行贷款是七百万嘛，对，他只要卖掉，他不就变成是多了三千五百万回去嘛，所以他原本的三千万，等到通货膨胀一阵消落之后。它可能变成是六千五百万，我们再把通货膨胀扣扣掉，就算六千万好了。它原本三千万，经过通货膨胀，它变六千万。你原本三百万，经过通货膨胀，你剩两百四十万、啊。那你中间如果还有一些开销，生活要支出，弄一弄，弄结果最后你搞不好剩更少。所以这不就是财富你拉更大了嘛？有钱人跟我们想的不一样，对啦，他们会这么想，他们会这么做。嗯，哦，那我们能怎么办？就是我们一般口在只有三百万的，我们该怎么办？我跟你讲了，我们先不讲投资好了，好不好？好，就是如果我今天我是那个三百万的。在下一波这样子的 cycle 再来的时候，我自己要知道，你不要急，也不一定说你要真的完全去躺平，你可能就是说，那这三五年我就努力一下，未来下一波来的时候，我希望我也跟他们一
0: 样，哦，至少手上本多一点
1: 。对，你要想办法。那当然，除了之前讲了嘛，你要投资自己。让自己更厉害之外，你可能要做一些其他的小的投资，让你自己赚钱，或者是说，你可能即使是他们可能是这样可以赚更多，那也许在这时间点，我只要能够负担我的房贷，我也许可以想办法先持有一间我自己自住的房子。你自住的有的时候，你下一间也许就是你的投资房。你还是得按部就班，有一个步骤去做啦。真正躺平，你只会让你的就是，贫富
0: 蒸发。
1: 对，而且你贫富差距会越来越大嘛。那有同会说，可是我怎么努力也没有用，对啦，其实有的时候就是这样，就是努力。不一定有成果了，但是相信我不努力一定不会有成果了。除非你说真的投了好胎了，对吧、啊？投好胎，你现在会在听我们节目的话，就是投胎已经这件事情已经完成了嘛？不管是你是投到好胎还是不好的胎，随便你，这个我们就先不谈。但是你能听到节目，就是你已经做完第一件事情投胎这件事情了。那下一个你只能去想了，要不要调整？就是说可能你,你真的就躺平了，那就没有机会了。那你不躺平，也许有微微的机会，微微的。有的时候之前有人讲一句话啦，就是说你这么努力登上山顶，就为了什么？他说啊、就是为了登上山顶后，看到阳光升起的那一刹那的曙光<笑>。哦，听起来很抽象，很梦幻。嗯、哦，那不过刚刚讲这个，的确是现在你如果会觉得这些有钱人啊、哦，他们会因为通膨会更惨，那可能只是你自己的意淫呐，只能想办法去调整。这个本来就不公平，这没有办法，嗯、没错，哦，只能去调整其实真的躺平是不是一个选择也可以、啊？它也是一个选择啦。你只要不在意这件事情，你觉得这件事情你愿意，就是说反正我租房嘛也可以啊。嗯，或者说我租房租涨，我就是多点缴房租嘛，你就愿意就是接。东西你逆来顺受啊，也不会对你造成任何的影响。其实也没有不行，没有说人生一定要买房才怎么样啦。嗯，反正我这样子我可以过得快乐就好了。如果你可以有这样的想法，那但没问题。但如果说你不是这样的想法，那你后面又想要抱怨，会让你很愤怒的。那你真的我觉得，那不如努力一下下试试看啦。好了，那今天这集我们就分享到这边喽。好好不好？谢谢大家收听这一集的房老吉，拜。